0: Ja. Och Alka säger du, den här blir smart och intelligent nu. Ja,
1: men det är, mm. alltså jag har köpt det faktiskt till ett sånt filter. Ja, ah, det gjorde jag ganska Claes mm. Där finns det här filtret då, som gör att man låter smart. Intelligent. Ja, men här vet du. ska få för då, har vi, då börjar vi alla avsnitt med att äm, du presenterar dig själv.
0: Mm, med namn och telefonnummer. <laughs> precis. <laughs> Säger
1: man. Uh, Så hej, ja. hej. Precis, kör bara. Ja, hej.
0: Jag heter Lisen Advåge och jag är författare och bilderbokskonstnär.
1: Men hej Lisa, vad kul att eh, du vill vara med i den här podden. Tackar, ja, men att tack, ja. jag vill vara med här. Ja, är det så såklart.
0: Mm. Nej, det är väl inte så <laughs> <som> man säger.
1: <laughs> Nej. Jag vill prata med dig. Ja, vad fint. Mm. Ja, men vi har vi suttit och pratat ett tag så nu ska vi liksom ändå fortsätta in i podd i
0: eten, mm. säger man så. Mm. Jag ska svara på dina frågor.
1: Ja, och jag ska börja med att säga- mm. att du har ju en väldigt speciell plats- i eh, lilla bokskåpet och i mitt hjärta. Mm. För du var ju den första, allra, allra, allra första- som, som kom eh, till oss och högläste. Du var den första som hade sagostund. Och som vi nu har liksom varje, varje lördag och ibland ytterligare dagar i veckan. Och det var ju på invigningen- i september 2021 så kom du och så läste du ur fyran. Mm. Och jag tror att det var första gången du läste också mm. ur, att du läste ur den. För den hade ju precis kommit, det var bara dagar innan den kom ut mm. tror jag.
0: Ja, det var
1: det. Och sen blev den nominerad till augustpriset. Mm. Just det. Några, några, någon vecka några, några veckor senare, några veckor senare. Men jag tänkte att vi ändå ska börja lite längre bak i tiden. Mm. Jag vet att du har sagt att att bild, eh, liksom formen eller att, att bildspråket var ditt första språk lite grann. Mm. Ja, men det stämmer. Har du alltid hållit på och tecknat och ritat?
0: Ja, jo, men det har jag ju. Det, det, är, det är mitt första språk och jag... Eh... Om du frågar mig varför jag skriver så är ju det ett skäl. <laughs> för att jag är inte så bra på att prata. Jag ska ju inte vara med i en podd. Alltså du ska nej. Egentligen... <laughs>
1: nej, men vi stänger av då. <laughs> ja, jag
0: Jag skriver ett nej istället. Men jag, det, det går snabbare för mig att liksom, formulera mig ord. Hjärnan via handen ja. egentligen. Än hjärnan munnen som...
1: Jag, med. Så,
0: jag är inte alls en bra gäst i en podd, men...
1: och jag kanske inte är den bästa att ha en podd och
0: Men nu sitter vi här. Ja, nu sitter vi här, nu anstränger vi oss. men allra snabbast kanske det kommer via bild eller liksom färg färg att uttrycka, men det här, så, så har det alltid varit. Det har varit en snackis liksom. Fast när jag trivs och är trygg då kan det ju då kan det gå bara fan liksom. mm. och då... Mm. då. är det är som att Rita mm. tror jag. När man känner att man har kontakt och känner sig trygg med en person eller en liksom sällskap. Då är det roligt att prata. Så att, att rita är någonting väldigt tryggt då? Mm. Mm. Ja, men det är det. Och, och någonting som jag behöver ropa dem att dra. Och ja, men kommunicera med mig själv tror jag också. Mm. Att, eller bara att hålla på med skapande och färg. Och um, uttrycka mig på det sättet. Har alltid varit naturligt. Att om du, du inte
1: har gjort det på... Kan det gå så här perioder där du inte får den, det utloppet? Mm. Och påverkar det i ditt mående då?
0: Ja, det gör det. Nu för tiden ser jag ju till att få det. och ja. så. Men som du har jag om innan här också. Att när man gick i skolan. I skolåldern och man skulle ut på rast emellanåt. Låt säga att jag har suttit en lång halvskoldag. Och så behövde jag, behövde jag egentligen bara sitta och rita eller skriva. Mm. främst drita då mm. då var det ju röst, då ska man ju ut och sparka mm. på någon boll istället i grupp, det här, det här behovet har jag aldrig haft leka uh, utåt
1: uh, precis
0: vara social, men mm. återhämtning och, mm. och det där det handlar ju för mig om att uttrycka mig via handen så mm. papper och penna mm. och, och när jag inte har fått det vilket inte, gick i skolan alltid mm. Då har jag inte mat så bra. Nej. Det fanns inte den platsen. Men det har jag alltid kunnat göra hemma. andra sidan. Så
1: att... Ja, just det. Precis. Ja. Hur har det sett ut hemma? För du har ju också vuxit upp med en syster. Mm. Som ju också har haft samma behov. Och samma kreativa uttryck. Mm. Har ni målat och ritat... Vi har tycka haft mycket samma. tillsammans. Ja, men det har vi.
0: Fast var för sig också mycket. Samma ja. behov och samma liksom. sätt att kommunicera. Men eh, ganska mycket var för sig också. Men det är skönt att vara liknande. Att någon annan går in på sitt rum och stänger dörren. Och så får det vara så. Ja. Och sen hade vi och har en tredje syster också. Mm. Som är mer socialt kompetent mm. <laughs> <laughs> Och har lekt med vänner och i grupp på ett helt oproblematiskt sätt som tur var, när vi växte upp Emma och jag, min tvillingssyster syster jag då bodde det inte så mycket barn där bredvid oss men lagom tills att Ellen föddes sju år senare så var det ett uh, tätbyggt område med förskola intill <laughs> jag vet inte vad som är hönan och ägget. jag tror att, <laughs> att det ändå var så för oss att vi inte ville leka med andra men uh, när Ellen föddes så var det liksom mer, mer barn tillgängligt Det var tur för henne
1: Ja, och ganska tur för er också då. Kanske mm. att det fick vara då... Man fick komma hem från skolan och vara hemma och få den mm. återhämtningen kanske som...
0: Ja, ja men det, det har Jag alltid hoppas. varit... Ja, det har alltid varit beh- behövligt. Mm. Sen hade vi stallet också. Vi, hade, vi delade på en häst. Och då Aha. gick man dit. Och fick vara lite i fred också. Ja. Mm.
1: I skolan och i skolmiljö så är det liksom ganska begränsat till bildlektioner, i alla fall under grundskolan. Men vad mm. gick du sedan ett gymnasie där du fick mer? Mm, jag gick i konst och sedan efter grundskolan. Uh. Helt naturligt att du valde det. Uh. Uh. Tänkte du redan då att det är att det här ska jag också hålla på med yrkesmässigt? Ja. Uh. Uh.
0: Det, det, tänkte jag. det tänkte jag väldigt tidigt. Som litet barn också. Vi bodde ju granne med en person som jobbade med tecknande professionellt. Just Thor Morissa som han lever inte längre. Men det är den största förebilden. Ja. Både för mig och min syster kan jag säga här och nu. Att, att se någon som jobbar med det professionellt och kan leva på det. För han tecknade bilderna i våra matteböcker när vi var barn. Så det blev väldigt liksom, mm. tydligt att det här är någon som jobba med det och, som jag vet. Man kan är. jobba med det. man kan, man jobba kan det. Mm. Mm. Sen hade vi någon som vikarie i gymnasiet och det kom lite som en påminnelse att men just det, det är ju faktiskt det här jag ska göra. För det var lite luddigt ett tag innan studenten. Folk sökte till högskolan och de skulle ut och resa och jobba. och Jag har aldrig haft ett intresse av det. <laughs> att jag har alltid vet att liksom, mer än att jag... På något sätt har jag alltid vetat vad jag vill. Ändå så kom han in som en vikarie där sista året och på Påminner mig om det. Och att det går åt. Ehm, ja, och då sökte in till en tecknarskola. Efter gymnasiet och kom in där. Hon ehm, ritade vidare och började väl kanske skriva lite mer... Började teckna mer serie, för det var en seritecknarskola. Just det. Med en del inslag av illustration bara. Så så det var det närmsta jag kunde hitta som passade. Och så började jag frilansa där också, vid sidan om. Så, så det var liksom... Typ Frilans. Men då gjorde jag lite praktik på kameratposten som jag redan mm-hmm. frilansade lite för. Som mm. Jag tror jag började i gymnasiet kanske skicka bilder dit. Uh, oh, vad kul. På posten så. Men jag vet inte du vet det så länge sedan som man kommer knappt ihåg när uh, Jag tror det.
1: Uh.
0: Och, och min första bok kom ju ut då också, när jag tog studenten, tror jag. Ja, för det precis. Uh. Den kom ju ut när du var 18. Ja. Uh. Jo, men det är så länge sedan så jag kom knappt ihåg.
1: Och som av en händelse.
0: Vad har du den här?
1: Vad har jag den här? Uh-huh. Ellen och bebis. Uh-huh. Det är ganska
0: roligt att du ens har den, att den gick att få tag i. Men du hittade den på bokbörsen, sa du?
1: Mm, mm. precis. Eh, ja, faktiskt. Det fanns uh-huh. två. Mhm. Uh-huh.
0: <laughs> jag vet inte ens hur många de trycktes i. Nej. Nej, den är gullig. Jag är stolt över den. den inom alltså, någon period så tycker man ju att det är jobbigt
1: när de är liksom uh. så
0: halvgamla. Man kan nog inte ens se att det är jag som har gjort den.
1: Nej, jag tror inte Nej. det. Alltså, eller jag skulle aldrig ha Nej. gissat det, faktiskt. Nej. Om det inte stod ditt namn på. Men, alltså, rent av när man ser den så här. Nej. Men jag tycker verkligen i alltså, själva berättelsen är ju väldigt... Eh, Alltså med liksom barnperspektivet och med mm. leken och fantasin. Och det här som ju känns väldigt mycket som jag känner igen mm. i ditt mm. fortsatta mm. konstnärskap. Absolut. Mm. Ja, du, det var ganska länge sedan i <laughs> så Ja, men kommer du ihåg hur det... Alltså för, för det är ändå väldigt stort att få... Alltså då har du liksom... Tittat och hållit på som barn. Och sen och fortsatt med det i skolan. Och gått konst och form. Och börjat tänka att det här, mm. det, här, det här kan man göra. Det här ska jag göra. Att göra bilderböcker. Och sen att bli utgiven. Kommer du ihåg att du, hur du gick till väga? Kommer du ihåg när du började skriva på, på berättelsen? Vad minns du kring din första bok?
0: Mm. Jag minns inte så mycket. Jag, jag, man var, jag, jag var barn. Jag var faktiskt 12-13 år när jag gjorde den boken. Okay. Sen låg uh-huh. den nog väldigt länge i någon låda. Uh-huh. I en hög. Så. Jag hade väl ingen tanke på att det skulle bli någonting. Som Nej. man ju inte har när man är barn. Nej. Utan man bara gör. Och leker uh-huh. faktiskt. Men sen så. så den, den blev ganska färdig. Från uh-huh. början till slut. Alltså jag tecknade ganska mycket för. Eller jag skrev ganska mycket för att ha någonting att teckna till. Jag ville tidigt ja. berätta med mina bilder. Och jag fick ju inga uppdrag som barn. Så då var jag tvungen att hitta på något, ja. ett, skapa ett uppdrag själv åt mig ja. själv. För att kunna bildsätta. Så det var, jag tyckte det var roligt redan då.
1: Men, och det, det var alltid liksom tanken med att skriva. Eller så, att det var för att kunna bildsätta.
0: Ja, ja. det skulle jag säga. Ja bildberättandet var liksom målet på något sätt, det var ja, det. roliga så, nej men jag kommer inte ihåg hur, hur tankarna gick när jag skrev den här det var så mycket annat jag skrev också men den blev ändå ganska färdig så jag tror ändå att eh, alltså det kan ha någonting med att göra med min lilla syster som heter Ellen och att det handlar om henne kanske om någon docka och någon typ av mammalek där just det Um, men nej jag har inte så mycket min- mer minnen av det, mer än att jag skrev och tecknade väldigt mycket och provade olika och försökte hitta liksom, av vilken typ av ögon gör jag vad hittar sin stil på något sätt mm. och lära sig att härma och rita av, och jag tror jag härmade och, och tittade väldigt mycket på Thor, Morisse som jag just nämnde som ja. farbild och granne, hur han tecknade med linjer och färger och sådär uh,
1: Minst du vilka du hade mer som du tittade på som var liksom de tidiga inspirationskällorna?
0: Men vi lånade väldigt mycket böcker på biblioteket när jag var liten, och så jag hade en väldigt stor bredd, kom ihåg. Mm. Jag kommer inte ihåg exakta, eller liksom att jag hade något exakt namn så, som förebild mer än tor, som var väldigt konkret för mig som människa och vän till familjen. Men alltså Sven Nordkvist sa jag alltid tyckte om att titta i böcker av Thor Jansson. Mm. Sen läste man eh, loranga boken. Väldigt mycket loranga ja. och den var ro- rolig att lyssna på. Men just bildmässigt var väl kanske inte bara den jag drogs till då. Nej. Nej men en bredd bara och sen försöka hitta hur jag tecknade och, och lusten i det
1: mm.
0: i den här bredden. Och sen har jag alltid dragits till färgset och den här boken som du har gör- Grävt nu, den är ju en akvarell. På ganska dåligt papper. Papper. men, <laughs> ja, men jag, hade, man hade, jag hade inte så tillgång till så bra material. Men vi har alltid haft hemma så ändå ganska mycket material. Och, och där var det har legat fram och varit tillgängligt så i hemmet. Ja. Min pappa har ändå varit så skapande på hobbynivå. Och det har alltid funnits nära till hans. Att testa olika. Ja, mycket, mycket material att liksom få prova och... Ja. Mm. men jag kommer inte ihåg utgivningen och så där mer än att liksom jag var ett barn jag var, inte så mycket, jag var inte så nervös det var mest så lite konstigt mm. jag tror mamma följde med upp på det första mötet med förlaget och eh, Barbro och Lindgren var inte med för boken utgiven på Eriksson och Lindgren Just det, som precis. var Barbro Lindgrens förlag tillsammans med Marianne Eriksson Mm. men när Marianne var med och så var det hennes son Claes minns jag så satt vi där och fikade och sen så var det väl bara bestämt att ja, den här boken skulle bli av ja. och samma sak för min syster då, som gav ut den samma
1: år ja just det, precis ja. som heter Minnsam och Mormor ja precis där man nog inte heller skulle jag skulle aldrig gissa att det är nej. Emma som har illustrerat nej om det inte står namnet. Men man känner ju igen i berättelsen också. Ja. Tycker jag.
0: Jo, men man har väl liksom på samma sätt som de som har en sångröst. Har en sångröst. Ja, man, man hör ja. att det är Ja precis. den precis. tonen kanske på något sätt.
1: Den kommer ut och då börjar du jobba som... Eh... ja illustratör. Eh, för då illustrerade du ganska många eh, alltså texter som andra har skrivit. Men sen kommer ju Kurt och Kio. Ja. Kan inte du berätta om Kurt och Kio? Ja, jag, men det
0: känns väl kanske nästan lite mer som debuten, om jag ska ja, det är så. tänka på vuxna. Uh. Ja.
1: Alltså, de är ju helt... Eh, jag älskar Kurt och Kio. Är det det? Uh. Ja. De är ja, men... helt eh, galna. ju uh-huh. Alltså, det är en sån... Eh, de är så... Anarkistiska. Ja, och fria och helt ohämmade. Och det är, alltså, det är också väldigt färgstarkt. Och... Mm. Vilka är de också? Man vet mm. inte riktigt vad det är. för ja, men det vill ju alltså, vi alla vuxna de... veta. Ah, precis. Ja, precis. Ah, exakt. Ja, vad är det? Oh, varför är vi så upptagna av det? Men, uh. ja, uppenbarligen även jag då vill ju veta. Uh. Men berätta om Kurt och Kio. Vilka är de? Hur kom de? Till dig. Ja, det måste jag tänka
0: lite också för det är också några år sedan. Det kan någon komma hit 2000 början av 2000-talet i alla fall. Och de har ju väldigt 2009. 2009 ja. De har korvformade mössor också. Ja. De ser ut som ja. det är två figurer mer. Ja. Det var inget jag heller tänkte på för... men det kom jag ihåg att jag fick liksom, eh, positiva kommentarer kring att de var liksom figurer och eh, ja. kio också, är den tjej eller kille? Och så. Men det var inget jag tänkte på utan de namnen, Det började med de namnen som kom till mig från att jag gick på hundkurs med min första hund Stina. Oh, eh, Stina. Som jag faktiskt också har skrivit ja. om pixieboksform. Uh. Eh, men det gick ju på hundkurs med en, i alla fall och då var det två hundar där som hette Kurt och Kio. Mm-hmm. Och då, då sparade jag de namnen och tänkte att de ska jag hitta på något kring. För det är så att jag samlar in sådär eh, från livet hela tiden. och Det kan vara ja, men det kan vara bara två namn. Innehålls-ösa ja. Jag tyckte men... de var bra som kombination till eh, då tänkte jag först två kaniner, men sen så kändes det för gulligt och tråkigt. Det var inte riktigt jag.
1: Nej.
0: Jag har aldrig dragits till gulliga Rättelse faktiskt. Nej. Eh, och för att och återknyta till det så alltså jag gillar Gunnar Gräs bildar väldigt mycket också. Mm. Det har varit en stor favorit i min mm. Barndom också, hennes mm. bilder. Och de är inte så gulliga utan de är ganska liksom kraftfulla på ett annat sätt. ska säga Inte groteska men alltså, de är liksom lite så rejäla linjer. Och, ja. eh, en av mina favoritböcker som liten är Det underbara dagishemmet av Gunn Sundström tror jag. Som Gunnar har illustrerat. Och de bilderna i alla fall, de är bara svartvita med lite rött i. Men väldigt uttrycksfulla. Um, och, och lite hennes, hennes bild var lite inspiration till Kurt och kaja bilderna faktiskt också just det för hon tecknar inte med linjer, konturer Nej. det var faktiskt lite utmaning i att titta på det då ja. här, nu ska jag göra en bok utan konturlinjer här som Gunnar
1: jag fattar inte hur du har gjort det, alltså det, Nej. det, det så, så, mm. utan att kunna, eftersom jag inte kan någonting om det där då, mm. eller kan liksom eh, tekniker eller termer eller begrepp så, men, men det, det är ju de, den, de sticker ut lite mm. ja, men det är bara färgfält
0: faktiskt som ja. jag har byggt på det är ju ledat på ljusbord förklart på en skiss där det finns linjer men jag, jag ville jag ville få till det lika bra som gunna, sen tycker jag inte att det blev så men det, bli, det blir mitt eget istället men mm. hon var inspiration där för att mm. jag är så imponerad av hennes sätt att bygga bilder Spännande. på det sättet så nej, det kräver väl en del tålamod och alla mönster i de böckerna. Det blev deras värld, det, det blev Kurt och Kio-världen så. Mm. Det är inget jag har gått tillbaka till. De, 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 så. Nu finns det tre böcker om Kurt och Keo, mm. och de ser ut så här. Mm. Jag har fått önskemål av förlag eh, senare om åren. Så Men kan det inte bli liksom lite mer så här Kurt och Gio. Nej, det går ju inte. Det är ju deras värld. Så. Så. Mm. Men så jobbar jag lite, att jag byter nog teknik och uttryck, även om jag har samma mané så kan jag känna att jag vill nej men den här världen kräver det här uttrycket
1: just det,
0: jag är lite ombytlig där
1: det är väldigt modigt, tänker jag mm, tycker du, ja. mm. eller bara att jag själv vill ha roligt, tror jag ja, alltså det mm. förstår jag också att det, och att det blir men jag tänker också att våga det och mm. våga testa, att våga vara ny på vissa, det kanske mm. nu har ju du målat som nu var liten men ändå att ge sig ut på nya
0: nej mm, men det är jag ju Nima. hela tiden känner jag ja. eller jag vill ja. eh, utvecklas också, det ja. finns ju så mycket roliga kritor och pennor och penslar och... jag vill inte
1: men kan det bli att du experimenterar mycket själv ja. vad händer om jag vässa den här eller kan det vara så mm med jag viss utrymme.
0: Ja, men det ett utrymme. Om jag vässar händer... den här pennan. <laughs> vad
1: händer då?
0: Nu, finns, nu tar jag mig tid. Ja, men faktiskt. <laughs> faktiskt, det händer ju någonting när jag vässar pennan. Ja. Bara det. Och ibland, vet du, om, tidigare om så har det inte funnits tid till att vässa pennan knappt. För att det Nej. har varit så körigt. Och då har jag inte kunnat byta Nej. stil. Eller vad ska säga, byta penna. Eller byta till pen, men, men med åren så har jag lärt mig att ta mig mer tid med det. Just det. låta en bok ta längre tid för att prova sig, ja, prova sig fram. För det har jag inte känt att jag har hunnit alltid.
1: För att du har haft så mycket att göra rent och fått så mycket uh, uppdrag. Det har gått i ett. Ja, Jag har
0: inte trott att jag kunnat kräva mer tid. Men nu, Nej, nu och det kan det. kunde jag kanske inte heller. Alltså, nu kan jag väl det. Kan. Ja, nu kräver jag det bara för att ja. jag behöver det. Ja. Jag... Uh, Tycker inte att det är roligt annars och är det inte roligt så är det inte, <laughs> Då är det inte värt det. Nej mm. men jag... Ja, jag behöver mer tid så jag har Nej. blivit långsammare med. Jag jobbar inte lika snabbt längre Nej. på grund av familj och ergonomi. Alltså jag är ja, bekväm. <laughs> ja men
1: det här att man inte kan sitta. Eller Nej kan jag kan inte sitta i tio
0: timmar i sträck. Nej. det
1: går inte. Nej.
0: Ja, jag måste ju laga mat och göra annat också. Ja. Och jag vill göra annat också.
1: Ja, det är det. För <laughs> De flesta om man går till jobbet så ja. så man ju sen hem och,
0: ja. och gör det där. Så ja. Det är väl det är en bra utveckling.
1: Ja, det ja. tycker jag.
0: Och det blir bättre också alltså ja. om jag har mer tid. Ja. Inte hur mycket tid som helst. För jag tror att det är bra med ramar. Mm. Och en tidsgräns. Men kan ju sitta och prova hur länge som helst. Jag måste ju bestämma mig någon gång, men... Mm.
1: Vad är det, det du är letar efter då? När du, eller är det liksom, om du får en idé, mm. om nu var det till exempel då med Kurt och ki och Gunnar Gräs. Mm. Men är det liksom en känsla som du vill ska komma fram? För det är ju något med de böckerna då, till exempel om vi tar dem som exempel, som är väldigt så här fritt och ja, ohämmade. Alltså. Mm. Ja, precis. Men exklusiva. Exklusiva. Exakt, och gör lite som de vill och testar mm. och t- tänder på gränser. och så här. Mm.
0: Jo, men det ska liksom matcha texten. Mm. Och, och det är det där som tar tid ibland. Jag har en vision i huvudet eh, av hur jag vill att det ska kännas. Mm. För att texten känns på ett visst sätt. För texten mm. kommer alltid först. Mm. Oavsett om jag jobbar med någon, då kommer den ju absolut först. Mm. Men om jag skriver själv så kommer också texten först. Eh, och därefter måste jag på något sätt... Eh, Få rätt ton och känsla i bilderna. Så att det matchar rätt. Mm. Därför kan jag inte teckna Kurt och Kyo-maneret till furan. Det skulle ju bli Nej. helt tokigt. Men ja. rysare i de bjärta färgerna. Det ja. måste liksom vara rättvist. Det
1: blir läskigt på ett annat sätt.
0: Ja, ja men det skulle ju det verkligen bli. <laughs> ja. för, för jag provade jättemycket med furan också. Liksom, ja. att, men, men det blev läskigt på ett annat sätt. Det skulle bli på ett annat sätt om det var i en stadsmiljö också med furan. Nu är det ju ute på landet i någon typ Just. av... Tidlös miljö. Äh, men det där att experimentera med. Vad blir det om jag använder den här tekniken? Att, att hitta rätt känsla. För jag vill gärna vara rättvist mot texterna. Uh-huh. Det handlar inte om att det ska bli vackert och fint att se på. Utan att det ska kännas
1: rätt. Mm. Att det ska ha rätt ton. Men i, bild, i bilden då? Mm. Har du en vision av dem genom texten? Och sen så mejslar du fram dem i bild. Mm. Först? Eller, eller hur finns det någon? Ja, jag ser ju dem ganska tidigt. Ja.
0: Och hör deras röster och vilka de är. Ja. Ju bättre textet och tydligare. Och skriver jag själv, så har jag ju de i huvudet direkt. Ändå skulle jag säga. Mm. Det är ju det allra lättaste.
1: Mm. Vad gör du med alla de idéerna som kommer? Alltså, hur gör du rent praktiskt? Jag lyssnar på en intervju med Pia Lindenbaum. Hon berättade att hon har en låda liksom, med lappar. Mm. Där det bara, alltså, de skriver ner snabbt liksom, när det kommer de här idéerna som flyger förbi. Mm. Eller saker som händer i vardagen. Eller små situationer. Eller vad som helst som eh, ger inspiration. Mm. Hur gör du?
0: Ja, men det är något liknande. Jag har en korg med lappar, postitlappar. Eller andra lappar som jag har skrivit på. Och så kan... Ja, det, kan det kan ju vara råkologi. Ja. Det, det står nog på någon lapp ett tag. Ja. Då hade jag inte telefon som man skrev i. Det var inte så pass länge sedan att jag... Jag är ganska odigital också. Jag är ju väldigt analog. Alltså lappar ja, är ju ganska bra. Just det. Så. Jag skriver ofta inköpslistor också på en lapp. Och så fotar jag. Oh.
1: <laughs>
0: Nej, men jag är jätteanalog. Och så.
1: Men du fotar ändå? Du tar inte med dig listan.
0: Eh, ibland gör jag det. ja men, eh, och så klistrar Telefonen har jag ändå tummare. aldrig med mig. Ja, ah, <laughs> telefonen. <laughs> det är mycket lappar på... ja hög. Och så, så kan jag använda mig av det som ett skafferi, liksom, tänker jag mig. Ja, men jag behöver ett namn eller liksom, eh, innehåll till en text och så som jag kan på något sätt baka ihop. Och mm. En del har ju legat där i flera år. Så. Mm. Men Kurt och Kyo använder det ändå ganska snabbt. För då visste jag ändå att jag ville skriva om en... så en duo. Kom jag ihåg. Mm. Uh... Varför ville du det? Nej, men jag vet inte. Jag hade någon idé om att jag ville skriva en bok med liksom mycket olika att man skulle byta miljö varje gång man bläddrade. Så hade man någon mm. typ av sån idé. Mm. Um, så jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vad den duon liksom, det baserar sig på, och så. Men jag känner ju mig i dem ganska mycket. De är så liksom lustdrivna och bara vill ha kul. Och jag känner mig ju lite som en figur också, liksom sådär lite. Barn eller vuxen, jag vet inte.
1: Ja, så just
0: det. Jag är lite så, flyter emellan. Kanske ja. när, eh, regler är inte heller riktigt min grej. Det är inte deras grej heller.
1: Nej.
0: Och eh, vad jobbar de med? Vad lever de på? Mm. Vad har de för kön? Alltså, allt det där, jag vet inte. Bara mm. tänka fritt kring mm. det. Lite så, anarkistiskt.
1: Mm.
0: Härligt. Mm.
1: Verkligen superhärligt.
0: Ja. Jag kommer ihåg att jag skrev dem. Det finns ju tre böcker om Kurt och var mm. väldigt skapade ur någon typ av lust bara. Mm. Att börja skriva igen. För jag tog upp skrivandet där. Och då. Yeah. Och det var liksom bara en lätt inkörsport.
1: Att Just det.
0: Ha roligt. Mm. Vilket är det viktigaste av allt tycker mm. jag. Att det ska vara roligt för att då blir det gjort. Ja. Mm. Mm.
1: ju en till du mm. i din utgivning. Koko och Bosse. Mm. Vilka är de? Koko och Kio är rätt lika. Mm. Ja, men där, och de är ganska lika.
0: Mm. Och de har nos. Ja, om man tänker precis. På det. Mm. Och vet du, jag tror att det där är jag. Ja. Mm. ja. Och jag tror att jag har förklätt mig lite med den där nosen, klaunäsan. Det är du, Lisa. Ja, men jag, jag tror det. Just, I alla fall Koko. Jag kanske är lite bosse med. Men liksom, jag är alltid barnet har jag kommit på. Mm. I verk som även andra har skrivit som jag har illustrerat. Och jag har tänkt på det här sista åren. När jag har gjort böcker med Sara Olsson. Jag ska återgå till det här med Popo bosse snart. Men när jag har gjort böcker om Frallan mm. med Sara Olsson. Då har jag också tänkt på att jag är. Jag identifierar mig alltid med barnet. Och jag är Frallan också. Jag skulle aldrig teckna en mamma som ser ut som jag har jag kommit på. Nej. Och det är ganska också så här, diskriminerande
1: <laughs> av mig själv.
0: <laughs> Nej, men det är väl rätt mig då att identifiera mig med barnet. Det är ju där det handlar om. Men eh, jag är verkligen Coco. Mm. Och Kyo då. Mm. De små figurerna. Mm. Mm. Som i för sig är ganska liksom kavata och sådär också. Koko är ju inte en osynlig liten figur. Eller en figur som inte tar plats och så. Man, man behöver inte tänka att Bosse är Kokos förälder eller så. Utan Nej. det är en stor och en liten och mm. de bor i en etta. Mm. Och så har de en vuxen barn-relation. Mm. Så. Och det började med att jag skrev Kokobosse eh, som bara heter Kokobosse. mera mm. heter den nu eh, när den är återutgiven så heter den Kokobosse vill inte, tror jag. Mm. För när det kom två till så fick de undertitlar. Så då heter de Hinner inte och Törs inte. Törs inte. Uh. Uh. Men alla de springer liksom någon typ av situation som jag har varit i. Uh, och den, den första boken handlar om en situation som jag var i som barn. Och, den, och Då var det så att min mamma mm. sa alltid till mig att Nej, men man ska inte göra sånt man inte vill. Mm. Och det är ju en klok <här> sägning. Men alltså, om du struntar i <här> allt du inte vill <här> så kommer det få konsekvenser. Och... Uh, om du inte vill borsta tänderna så kommer du få hål i dem. Och vill du det? Vill du ha hål i tänderna? Nej. Ja, men liksom, mm. då jag började tänka kring den här sägningen. Liksom, mm. att, vad händer om jag slutar göra allt jag inte vill? Mm. Och så skrev jag den boken mm. för att Koko säger: Jag vill inte återupprepa gånger. Och så blir det konsekvenser av det. Så alltså, måste liksom få ta hand om
1: Mm.
0: mm. Och sen den andra boken handlar om stress, tror jag.
1: Ja, när de är Nej, inte filmar. Ja,
0: och rädslor, ja, precis. Stress och rädslor är ja, de andra boken om. Och det handlar också om egna rädslor i den boken törs inte. Mm. Som att bussen inte stannar på rätt ställe. Mm. Jag var jätterädd för det när jag var liten, och så hamnar för långt bort, och så mm. går inte man inte hem. och så. Mm, Har jag samlat in andra personers rädslor också? Till exempel att fingrarna blir skrynkliga när man badar. Det vet ett barn som bara som mm. tänkte att nej men håller jag på att bli gammal nu och så ska jag dö och så, så, du vet, så. Mm. den rädslan jag gick ut för på det sättet mm. den fick jag med också från mig i badhuset och badar och fingrarna blir skrynkliga på koko mm. eh, och i den sista boken som handlar om stress då så då var det så att jag satt på ett då bodde jag i Göteborg och då satt jag på ett fik där det gick förbi en pappa med en barnvagn och ett litet större barn och det, lilla, det lilla, nej det lite större barnet skulle balansera på en mur. Och jag såg att pappan var väldigt stressad och titta på klockan på telefonen. Och, och de var på väg någonstans. <laughs> barnet som balanserade hade så roligt på den här muren. Men så sa pappan, man, är irriterad, man ser irritationen och stressen växer i pappan. Att, Men vi ska ju gå till lekparken nu så här. Och vi gör det ju för din skull. Så. Det kändes liksom som att det var så fel fokus. Ja. De hade ju roligt där då, men man ja. såg inte det. Men det såg jag på håll här. Så jag sparade på det och tänkte att det här kanske kan bli en tredje bok om Coco mm. Ja. Så det är väl lite så insamling. På samma sätt. Mm. Ibland hinner jag skriva ner det på en läp. Ibland så blir det något ganska direkt. Mm. Och då hade jag redan kokobosse som jag kunde använda där.
1: Ja, ah, just det.
0: Och applicera idén på. Just men jag tyckte det. att tre böcker får räcka. Det brukar bli ganska bra. Ja. Ja.
1: Ja, tre böcker Kurt och Kio och tre böcker ja. eh, Men Och däremellan, ja, det finns ju så många som man vill prata om. Lisa. Så många böcker men de är ganska gamla båda, båda de duosarna ja, ja, precis men jag tänker däremellan konstorema också tror
0: jag. Mm, just det
1: men jag tänker om du vill att vi kan stanna till lite vid de som bestämmer
0: mm. ja, de är, de är lite nyare
1: mm. berätta om de som bestämmer
0: ja, de, men de som bestämmer det, den är ju en av den ligger mig nog varmast om hjärtat faktiskt mm. Den känns alltid aktuell för mig. Och ett ämne som jag gärna pratar om. Och det ämnet är ju makt. Och intresserar mig. Som vuxen och allt jag har gjort som barn också. Och och jag jag tror att ämnet makt man man kanske kan se det i Coco Bosse-böckerna och Hurtokio också på något sätt. Det här med regler och bara ta makten över sitt eget som jag tycker att det är viktigt Stigaste mm. av allt mm. alltså i livet mm. ha roligt att ha makten över liksom sitt eget liv och vad man gör om dagarna och um, vad man vill och så vidare Nej, men jag, känner, jag får liksom hög puls när jag får prata om den här boken i skolor uh. och så uh. att det kan
1: det får kan växa bli det?
0: jättestort i klasser uh. där man pratar politik och uh. det slutar med att man ritar upp uh, Liksom alla partier och prata om det och hur man ska rösta. Alltså så. Mm. Det är jättefint när det växer till något sånt. Mm. Men också på den nivån att jag får gå in i ett klassrum och prata om den här boken och befinna mig i ett klassrum och säga att man får ha kepsen på sig och hålen behöver inte ligga mot fönstret på pappret. Du kan skriva upp och ner om du vill. Så. Mm. Då kan jag verkligen bli så kort och och Ja. Mm och var himla glad över att jag har den makten idag ja precis och jag vill liksom visa det för barn att man ja. får göra som man vill ja. ibland i alla fall ja. och att man ska precis. göra den när
1: man kan just det mm. men kom den var det, äh, äh, gick det snabbt att göra det Eller var det, alltså, att göra boken eller var det äh, jobbigt att göra den var det var svårt det. att hitta rätt. Ja, hur, hur gick den processen till? när du? Det
0: tog ganska lång, det var ganska lång process. Den gick ganska snabbt att skriva. Eh, men jag satt fast jättelänge med hur den skulle sluta. Ja, Så var det. Just det. För att jag ville just att den skulle sluta på ett sätt som kändes rätt för mig. Den fick inte sluta för snällt. Det var också en lapp det började med. För jag har den lappen kvar, det står de som bestämmer och de som inte får vara med. Det har jag skrivit ner. Och så mm. börjar ju boken mm. som en presentation av två gäng. De som bestämmer. Och vi, och vi som inte får vara med, ja. Jag identifierar mig mm. med de som, vi som inte får vara med. Mm. Och det gänget är en person starkare dessutom. De som bestämmer är färre. Men de har ändå makten. Det där mm. intresserar mig också jättemycket. Mm. Vi hade en skolgårdssituation i min skola där det var ett, ett gäng äldre. De har ju oftast mycket makt om äldre. Mm. Men just som liksom att det finns ofta också ett gäng. Mm. Men de, de exkluderade så är det ju ofta också. De som bestämmer exkluderar och de styr och ställer vilka som inte får vara med. Det är ju sällan liksom det är Bamse. Som får bestämma att alla får vara med. Mm. Och att alla ska vara snälla, och så blir det så. Tyvärr. Mm. Um, var att jag kände när jag var på den där skolgården att jag ville liksom inte heller vara med dem. Nej, det så här För det är ju hela grejen. Nej, nej, men vi som inte fick vara med, vi hade ju våra. Liksom. Ja. Vi hade ju vår koja och så. Men vi märkte väl också att de som bestämmer kanske ville vara lite med oss för att vi hade någon Just. typ av lek och kreativitet ja. kvar. Vi var lite mer barnsliga kanske också. Ja. Eftersom vi var yngre. Men det lockade nog dem lite, mm. tror jag. Mm. Och den där kreativiteten och leken och, och det barnsliga, det är svårt att skäla det från dem. Mm. Och då är det lättare att försöka ta makten över det och så köra ja. bort och förstöra
1: och sådär. Mm. För precis, den utspelar ju ja, på en lekplats. Gård. På en mm. gård. Och så är det... Ett gäng, de som bestämmer, som hela tiden kommer upp eh, och stör dem. Vi som inte får vara med och också börja bestämma mm. vad de får och inte får göra. Men eh, vi som inte får vara med eh, tar ju makten över leken igen- men inte, inte alla heller hela tiden. Det är någon som är också ganska rädd till exempel. När de ska klättra högst upp mm. någonting. Och så ser man ändå att det är sådär. Alltså det är rätt häftigt att komma upp dit. och man tittar vad långt vi kan se. Eh, men det är också någon som ändå är. Mår mm. lite illa. Av att behöva komma. Det är klart att det inte alltid heller är svartvitt. Nej. Det där tycker jag är så häftigt att se i. Vad texten säger och vad bilden säger. Och hur det ibland eh, står emot varandra. Mm. Det finns massor att prata om i den här boken.
0: Ja, det är ju effektivt att kunna bildberätta och textberätta mm. när jag gör det i mina egna böcker. Mm. För då, då kan jag ju som sagt berätta någonting annat i bild också. Och sen, sen tycker jag att det är, um, det är ju intressant hur vi ibland är i en grupp där vi är de som bestämmer. Eller om jag är själv så är jag den som bestämmer. Men i ett annat sammanhang så är jag en som inte får vara med. Eller en som, som inte vill vara med och kanske snarare. Mm. Att vi har olika mm. maktpositioner beroende på vart vi är liksom, mm. i olika situationer. Och det, det, Jag tycker ju att det är det roligaste också- när jag får skriva själv. att Det blir som metaforer för saker jag är intresserad av som vuxen- och situationer jag kan applicera på eh, vuxenvärlden också. Mm. För jag har hört många vuxna som kan känna igen sig- i eh, de som bestämmer boken i en eller om man blir bjuden på middag och kanske egentligen inte vill vara med och så känner man att det finns en typ av makt. Sådär som, som ja. bland vuxna grupper också. Att det är svårt att säga nej.
1: Ja.
0: Och det är liksom därför jag skriver tror jag att jag vill liksom sätta ord på något jag väl förstår eller tänker kring eller intresserar mig för. Även som du och jag att prata om innan här också. att Det finns ju ord för allting. Men jag, jag vill liksom skriva, sätta ihop flera ord till ett någonting nytt. Oh, vad krångligt det här blir nu. Det är därför jag ska skriva och inte prata. <laughs> men som nu till exempel så skriver jag ganska mycket vers.
1: Mm.
0: Eh, för att på något sätt greppa det här med att man har ett litet barn och liksom kärleken till det och mm. livet och, och så. Och då vill jag liksom på något sätt försöka förstå vad det är jag känner kring det. Och formulera det i verser. Mm. Och liksom hitta den ordkombinationen som gör att jag förstår det. Mm. Alltså, sätta de raderna i en vers och känna att ja men där har jag det. Bara det att jag förra liksom, för sommaren förstod att men det är bara en sommar, han är två år. Uh. Helvete! Uh. Ja, men så. Uh. att jag inte hade förstått det innan men när jag skrev den versen så, så det blev det så tydligt för mig. Uh. Och då, då har jag liksom inte ett, ett ord för, för det utan en, en, en vers, det räcker inte med ett ord ibland. Mm. Förstår du vad jag menar? Att, uh. så här, ordet sorg, ja men det vet väl alla vad det är. Men skriv en dikt om sorg. Mm. Då kunde det ju finnas 40 000 olika dikter om sorg mm. som träffar dig på olika sätt. 40 000 olika människor som hade upplevt 40 000 olika typer av sorg. tror ja. jag menar? Ja, men precis. Alltså att, det, att det är därför jag skriver. Ja. Och i det här fallet så handlar det om makt. Och... Ja, jag behövde få syn på. Mm. Eller få samtal också. Mm. Att kommunicera mm. med den boken, mm. då, det där verket. Eller en vers i ett annat fall. Att så här, mm. kommunicera med det. För om, om jag kan nå någon annan med mitt skrivande och nå någon som också som, som, som kan läsa det jag har skrivit och så här, ja, exakt så mm. då, då har vi nått varandra och Precis. det är liksom det är som är så himla fint ja. med konst och musik att man um, ja, att man når varandra mm. och förstår varandra och det är viktigt både för mig som upphovsperson mm. och som mottagare så som mm. jag kan känna när jag har en bra låt att så här, ah, precis så är det för precis den låten ringar in där jag känner och det räcker inte med ordet kärlek till exempel utan det är så här det är Nej, den precis. låten det, ja. det är liksom det som driver mig ja. förstår du vad jag menar för det jag pratar ja. om ja. Jag, jag tycker det är
1: helt klart. <laughs> Vi mm. pratade lite om det tidigare också i sammanhanget av att fortsätta berätta olika versioner av samma sak då, mm. eller så. Precis som du säger då, att det, för det är liksom det träffar olika. Mm. Um, jag tänker att det är mycket alltså det är mycket makt i, i eh, koko och, bosse, och det är mycket makt i, i kurtokio. och kio. Ja. Det är liksom kretsar kring det. Ja. Um.
0: Jag vill att man ska känna att man har makt över sitt liv även som barn. Ja, och det precis. brukar jag liksom prata med barnen om när jag är med just den om just den boken, de som bestämmer att vad får ni bestämma i er vardag? Får ni bestämma vad ni ska äta? Mm. Har på er eller vad ni vill göra på helgen? Och sådär. Att, mm. Jag vill gärna så därför att att mm. kunna bestämma över någonting. I alla fall. Mm. För liksom det får, får man man formar sig själv till någon man vill då. Mm.
1: Det är inte lätt. Nej, det är inte lätt. Men så viktigt. Och mm, få fatt på det där tidigt. och Att, få, ja. Ja, att, att äh, använda sig av text och bild tidigt för att hitta det där. Ja. Du nämnde lite äh, äh, att skriva på vers. Mm. Äh, är det första gången du gör det samtidigt som...
0: Just det, den boken hade jag nästan glömt.
1: Den är så fin. Tack! Varsågod! <laughs> <laughs> men, och den är ju också en sån här som sticker ut lite i din utgivning. Mm. Just
0: det, och den är skriven på versja. Jo, men vad ska jag säga om den? Den är tillkom så här att jag var på resa i Marrakesh med vem? Skrev någon typ av vykort sms hem på RIM. Mm. Och så blev det på RIM, jag tycker alltså, det är en dålig så. Um. Jag har roligt när jag skriver så. Ja. För jag satt där och ändå tänkte på så, vad gör de hemma där just nu? Ja, och så är jag här och så det blev det perspektivet på. Samtidigt som perspektivet. Och det där perspektivet hade min pappa ofta. På höstarna när jag var liten och tänkte högt kring vad gör de där just nu där vi var i somras vad händer där just nu så, ville frysa ett ögonblick mm. för han var liksom i där och stannade upp en novemberkväll hemma i huset och det där stannade kvar i mig också och tänka så, vad händer mm. där just nu det finns en verklighet där också mm, så det där höll jag väl med Men därifrån så blev det där smset till och sen så när jag kom hem så gjorde jag någon typ av serie av det jag vet inte hur många rutor det blev. Men det blev liksom ungefär bildbokslängd Med en rad på varje ruta. Och så väldigt enkelt tecknat. Och sen vet jag inte om jag... jag... hade det på väggen i alla fall i ätidén. Mm. I Göteborg när jag bodde där. Och så fick min förläggare sedan. Och tyckte att det här kan bli någonting. I bilderboksform då. Och då var den ju ändå några år. Och så blev samtidigt som. En bok. Eh ja och om jag ska säga något om den maneret så var det liksom, ja, men jag ville att det skulle få en, jag, jag ville att den boken skulle ha en känsla av att det hade gått snabbt att göra bilderna för att just uh-huh. den överblickskänslan uh-huh. liksom, jag, jag, jag ville att det skulle känna, ha den, den uh-huh. känslan att skulle kännas som den tonen grejen var att det gick det gick ju väldigt fort att göra varje bild för de är ganska så skruffiga så. Mm. Men jag gjorde kanske varje bild så 18 gånger.
1: Ja, för nu kommer vi till det ska vi säga också att den här det var vann väl fick Elsa Bäckgåplaken. Mm.
0: Just det. Ja, roligt.
1: Men mm. är det så Lisen att om det blir något fel på bilden?
0: Mm.
1: Slänger du den då och börjar om?
0: Ja, ganska ofta. Jag är ju väldigt analog. Uh. Jag är ju jättedålig och jätteontredad av digital teknik. Men alltså ibland så kanske jag låter någon retuschera bort något. Om det är ett liksom litet skruv uh. Eller att jag kan lädda det på något sätt. Nej, men jag slänger jättemycket. Jag kan göra många versioner av en.
1: Uh. Och samma. Jag vill
0: gärna liksom att originalet ska kännas det är aldrig hundra. Det är nästan aldrig hundra. Men jag ska ändå känna att det här och bra. Och mm, mm, mm. Och då kan jag störa mig på om det är något som är liksom... Jag kan ha kommit ganska långt.
1: Jag ja, kan det slänga det.
0: <laughs> Men det är liksom den här sporten. Va. Sen vill jag inte in innehörer på väggen. Jag har ju bara i lådor så. Det är inte för min egen skull att jag ska tycka att det är. Men det är väl någon, något, någon tvångstanke. Kanske. Ja. ja. <laughs> Mm. Så poppingtin är ju full. Där
1: är den. Jag suttar ju också ganska lat jag suttar ju väldigt lite. Just det, för alltså ofta så är det ändå att du skissar först. Och mm. då kan man ju sulta. Mm. Nej men det gör jag
0: inte. Nej. 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 För att men det blir skräpigt och det är så, så tråkigt. Ja. Knublar du ihop bara, pappret
1: och kastar det? Eller nej, bara, bara liksom seglar ner det. i
0: det. Ja. Ja. Någon gång har jag ju eldat upp det i kaminen. Så det är skönt. Ah. Det är inte så bra eldapappret jag har hört. Nej, nej. ur vilken aspekt? Nej, men att det kan bli sot och börja brinna i. Ah. Vad heter det? Rören. Murstocken. Ah. Så. Ah. Eld. Framför farna. Okay. Blå. Vad ah. säger <laughs> Säkert dåligt för också.
1: Ja, just det. Mm. Ja. Så, så roligt ska jag inte ha. Nej, okej. Okay. Mm.
0: Ja, men mycket kastas ju. Man ser ju liksom en bråkdel av en bok. En, en bok är en bråkdel av ett arbete som alltså mycket syns ju inte. Mycket mm. kastas ju och det är svårt att förstå det. Om man inte har sett en pappersinsamling hemma hos mig. Mm. <laughs> ja... Men mm. om jag skulle hålla på digitalt Då tror jag att jag inte skulle liksom nöja mig någonsin Då skulle jag bara sitta och Nej, men, Vad säger man? Kontroll z mm. Och ångra, det. ångra tills det blir perfekt Och då dör det för mig mm. faktiskt Jag kan inte hålla på hur länge som helst Med en skiss analogt heller För att linjen dör till slut tycker jag Vad betyder
1: det? Att linjen dör?
0: men Jag tycker att det liksom ska finnas som en, eh, Ett liv, en nerv, ett, något levande i linjen Som oftast finns kanske I första andra skissen det får inte bli för perfekt för att då känns det platt och för upprepat. Som att man ser att jag har ritat av skissen för många gånger.
1: Mm-hmm. furen är ju en sån riktig skräckis. Mm-hmm. Alltså den är en riktig rysare. Och sen är den ju också helt... Så vacker! Och väldigt sorglig. Mm. Och magisk. Och väldigt rolig. Och så mm. är det allt där i. Så jag minns när jag läste den första gången. Och det här var ju samma också med mig. Jag var ju också väldigt <går> uppe i varma och öppna lilla bokskåpet. och du skulle komma och läsa den då. Eh, och det var de här känslorna som jag gick igenom. Att man både. Ja men jag grät och så fick jag en sån rysning, alltså lite mm. kalla kårar och så tyckte jag blev sådär fnissade mm. och så, ja. Eh, det, det var en det är en fantastisk läsupplevelse.
0: Tack, vad roligt. Och, roligt att du skrattade, tycker jag. Ja,
1: ah, men alltså, ja. mamman är jätterolig. Ja. Jag älskar mamman. Ja. Eller var det, är det konstigt att jag skrattar? Nej,
0: jag bara blev glad att du gjorde det. Ja. Som att
1: du var <laughs> öppen för alla känslor. Ja, ah. Mm. Verkligen, men det är ju något... Det det är svårt att veta vad det är som gör att man skrattar. Du kanske var rädd, det kanske var ett skydd. Det kanske var det. Hur var det att skriva skräck? Hur tänkte du för att hitta känslan i den här boken?
0: Furan var någonting som kom lite som ett beställningsjobb- eller uppdrag snarare än att jag tänkte att jag skulle skriva en rysare- Um, Rabin och Sjögren frågade mig om ja, jag kunde tänka mig att skriva en rysare just för barn. Vildeboksform. Och det var någonting som de hade gjort en liten satsning på. Rys och mys som en serie med böcker. Lite så spökhistoria-känsla. Så där spökhistorier har vi ju alla lyssnat på och berättat för varandra. Kan jag tänka mig. Um, som barn. Det är ju alltid något man säger sig dras- dras till och, och man vill rysa och skrämma upp varandra mm. i vissa ålder mm. även jag först så tänkte jag att jag inte alls var den typen av varken barn eller vuxen jag tittar sällan på sånt faktiskt som vuxen uh, gillar väl inte att skrämma upp mig men jag ogillar oh, väl inte heller men det är inget jag dras till bara men när jag tänkte på det så var jag liksom ändå lite så som barn när spökhistorier då så först så tänkte jag nej det har jag inte i mig men sen jag just tänkte ett varje till så tänkte jag, ja men fast kanske ändå om jag får göra det på mitt sätt och liksom kan hitta någonting som jag tycker är rysligt på mitt sätt inte blod och inte spöken och monster och så jag går inte på det, Nej, jag är hopplös det. att titta på så alltså fantasy det go- jag köper inte det jag blir, så- Nej, men jag blir så tråkig att titta på sånt men jag alltså, bara, det är liksom, jag går hem säger de.
1: För att det blir så... Men det där är ju inte rimligt inom...
0: Ja, vad åt äh, han till frukost då? Ah. <laughs> liksom. <laughs> har de
1: bara en vantel i garderoben? Alltså så. Vart kom den ifrån helt plötsligt? Ja, ja men så. Jag är ah.
0: värdelös på att sitta ah. och titta på sånt. Eller läsa sådana böcker. Nej, det måste vara lite, lite verklighetsdroget För att jag ska köpa det. Så jag har faktiskt läst och Tyckte att den var helt underbar. Och köpt allt rakt av. För det är ju ändå någon typ av verklighetserknytning och...
1: Alltså alla relationer
0: där i också ja. är väldigt, väldigt, väldigt bra beskrivna. Så det vägde över. Hur som helst så, så stod jag där och um, torkade håret. Jättelänge. Långt. Så stod det tork på håret jättelänge. Och tittade ut på skogen. Med handduk eller med fön? Nej, fön då. Ja. Jättedyr elräkning. Så det stod det jättelänge. Och så fick jag ändå en idé när jag står där och tittar ut mot skogen på baksidan av det huset där jag bodde. För det har slagit mig att jag, när jag går i skogen, upplever skogen som levande. Och den är ju det. Det är mm. bara att man tänker inte på den som levande på ett otäckt sätt. Men när jag väl gjorde det där då, i den där stunden, så hade jag liksom nått korn till någonting. Att det här kan ju bli otäckt på riktigt mm. i en bok. Mm. Och så kom den idén till mig ganska snabbt. Lite via en gammal grej. Jag gjorde en serie om där jag berättar om en flicka som ställer sig på en stubbe. Det vill jag, tänka, Ja, men det är jag. Ställer mig på en stubbe och sen liksom växer ihop med trädet och får rötter. Ja. Och det är en ganska trygg berättelse, ska jag säga. För att ja. det heter, jag vet inte om den heter Min stad eller någonting. För jag tänker att skogen är en stad av träd. Och det är en trygghet för mig. Mm. Där har alltid varit den tanken att när jag har haft det liksom jobbigt i tonåren. eller så där, Då har jag tänkt att vad skönt det vore att vara ett träd. och bara stå där och vaja och slippa liksom allt det här människolivet liksom, med känslor och sånt. Att man bara får stå där med sina rötter. Mm. Um, så, jag, så, så det finns ju någonting fint och tryggt i det, i furan för mig, mm. att liksom få bli ett träd mm. det behöver inte bara vara skräck utan det kan vara någonting mm. man kan drömma om också så jag skrev ner den här historien utifrån det och så blir liksom ah, det som bara tangenterna Det jag knapprade loss och så blev det furan och sen så skickade jag det så bara kan det här vara något? är det här rys och mys? eller är det bara Mm. Ja, men det, det, det är ändå bara rys faktiskt tycker jag till förlaget. Den här boken kan nog inte ha mys- och rys-etiketten. De Utan det blev ju en varningsgrej på, på, på baksidan istället och det var väl bra för att inte lura in något barn i eh, att tro att det är en vanlig lyssn av bok. Liksom. Men det tycker jag kanske inte att den gör ändå för den är så pass suggestiv och, Färgskalan är helt annorlunda. Och sådär också. Ja,
1: här, precis. Vanliga verk. Nej, precis. Mm. Här har du också då...
0: Ja, då får man byta lite. Liksom. Experimenterat det Experimenterat också... lite. Ja, då kände jag att ja, men jag, jag måste ju byta uttryck här. För att ja. jag, jag kan inte se ut som det, det jag brukar göra. Det som brukar vara ganska vjärt och färglätt. Så då blev det ganska mycket ochkra och brunt. I den boken. Och trä.
1: Ja.
0: Som trä och furu är. Ja. Oh. Och det var också en utmaning att jobba med den typen av uttryck och leverera en annan känsla än vad jag brukar. Mm. Och skapa den här familjen då. För, ja, boken handlar också kring en familj som, som inte kände så väl utan mer träden och liksom deras kraft. Mm. Det var liksom ett nytt sätt att skriva. Det var en utmaning mm. för mig. Mm. Att inte skriva utifrån. Familjen och karaktärerna. så. Just det. Mm. Det här blir mer som en saga med en berättarröst. Så brukar ja, inte jag jobba. Nej,
1: precis. Mm. Just det.
0: Jag ville att det skulle kännas lite spakhistoria. Att man ja. kan berätta den muntligt. Mm. Och få ner
1: också. Ja. Den börjar ju så bra. Hur börjar den? Kommer du ihåg det?
0: Mm, ja, just det. Men det börjar ju så solskensaktigt med att familjen hittar en plats de vill bygga sitt nya hus på. Ja. Det, det är drömmigt och vackert och så. Jag
1: här vill, vill vi leva, här vill vi...
0: Precis, här vill vi leva, ja. här vill vi bo. bo. Här ja. vill vi växa, här vill vi gro. Slutar den ju med va? Snyggt. Ja. <laughs> och så blir de träd på slutet. Ja.
1: Spoilar jag nu. Ja. ja. Men det och i det, två saker tänker jag också med den här, att det finns i det känns det ju som att det finns också mycket en kärleksförklaring till. Mm. Träden och mm. skogen. Och sen tänker jag på den läskigaste scenen som jag tycker- mm. det är när helt plötsligt så, sig, så svarar inte mamma. Nej. För att... Nej, ja, just det. Om det är liksom att man vänder blad i sam... Jag vet inte om det är en, ett bladskifte. Mm. Eller hur det är, men man ser det inte först. Men man, man, man förstår det i text först att mm. mamma svarar inte. Och då upptäcker man i bild att nej, för hon har ett fågelbo i munnen- mm just det Och det har liksom bara hänt. Mm. Det är en sån riktig skräckgrej. Mm. Det är så snyggt gjort.
0: Mm. Ja, men tack. Det... Vet du vad jag, den, det, man ser inte det så tydligt på bild, nej. nej. Det, utan det står i texten. Men jag... Äh, det var ett medvetet val. Alla medvetna val man gör var när man gör bilder jag blev så tydliga för mig i den här boken. För att vissa saker jag ritade i bild blev så otäckt. Uh. När man såg det. Så jag tyckte att det räcker att läsaren får ha det här i sin fantasi. Just det. Samma sak med lilla barnets kinder- som Kinderna. blir till bark. Det, du kan nästan bara ana där i bild lite. Någon sitter uh-huh. bortvänd och- hur fötterna omformas. och så. Det är inte så tydligt bildsatt. Det är ganska mycket att lämnas till fantasin. Mm. Och just med mamman och fågelbåt i munnen. Det blev, det blev fruktansvärt. Jag ritade en stor bild med det. Det såg uh-huh. inte klokt ut. Nej. Så det var att göra en väldigt liten illustration- uh-huh. i profil tror jag på henne.
1: Ja, uh-huh. precis. Uh-huh. Uh-huh. Jag läste någon gång en intervju med eh, Ivy The mm. Det är lite samma typ av rys. Ja, precis. Mm. Då sa då var det något sådär att det som är läskigt är liksom, också det här. När det inte liksom passar. Det matchar inte. Mm. Och, alltså, då tog jag liksom ett exempel med att till exempel en, man skulle se en, en väldigt, väldigt gammal person mm. som kör en bil. Mm. Man liksom kutrygg och Ja, allt utstrålar skörhet och din gamla person. Mm. Och sen kliver den personen ur bilen och gör det jättesnabbt. Mm. Alltså det är bara, det passar inte. Det är skitläskigt. Mm.
0: Det skevar lite, ja, precis.
1: Ja. Och, liksom, och tar sig över vägen hur smid som helst. Och det bara, det är något, det är fel. Mm. Ja.
0: ja, men det är ja. faktiskt lite den känslan jag skrev boken också. För att jag ville skriva en rysare i en miljö där jag är trygg. Och då valde jag skogen. För som... mm är otrygg på ett ställe jag vanligtvis är trygg på det då det händer någonting just det. Eh, hemma, liksom, när någonting skeva och lite och mm. just med deras familjen i boken då, deras hem som de har skapat när det där börjar bete sig konstigt liksom mm. själva, rent av väggarna och golven och miljön runt omkring de förändras till ett lite skevt sätt mm. det, det var det ryset jag ville åt liksom. mm. inte det här splatter och, och monster utan det där andra liksom mm. Mm. Men när jag pratar med vuxna läsare, vilket är de som ja. övervägande eh, skräckslagna av <laughs> den <Ja>. inte barnen. <laughs> Nej, eh, men då kan jag märka att de, en del har reagerat på att de bara. en del har tyckt att det är obehagligt att de bara flyttar ut <laughs> liksom till ingenstans. Och bara, men, vad ska de göra där? <laughs> vad då? Alltså att det är obehagligt på ett sätt som bara vuxna har referenser till. Ja, ja, precis. Men då, då känner ju ja, det där. Vad ska ja. de, också så, vad jobbar de med? Eller vad ska de... Döljer de något? Ja, precis. Och varför flyttar de? Och ja. De har inga saker med sig. Flyr de från någonting? Ja. Vad döljer de? Att det, det, Man läser in sånt obehag som vuxen ja. för att man har den typen av eh, referenser. Och har man sett Twin Peaks så tycker man att också, mm. så här, det här med furor, varför har de, de har inga textilier hemma? Eh, och sådana val har jag att göra lite i bild också. Och, och medvetet valt att inte låta dem ha gardiner eller tapeter. Utan det är liksom det här lite konstiga mm. furu överallt. Mm. Det blir någonting med det som är lite obehagligt.
1: Och det blir väldigt tidlöst som du sa i, tidigare också. Mm. Det är faktiskt... Ja, ah, slår mig nu. Det är svårt mm.
0: att... Ja, men man kan inte riktigt se vart... I vilket land kanske heller riktigt de befinner Nej. sig. Lite annorlunda namn också. Ja. ja, men det är också medvetet. att Det skulle bli läskigt på ett annat sätt också. Kanske som... Eh, hade det varit i stan och liksom med den här... Saker man känner igen. Mm. Eller eh, tidsmarkörer. Mm. Det blir Precis. ett annat typ ja. av obehag då. Som Jannevide till exempel kan använda sig av glassgubban i någon ja, bok va? just det. Det blir så himla mycket obehag kring den där... Tydliga symbolen. Mm. Men då har han använt den på ett motsatt sätt. Än vad jag gjorde. Jag plockade bort allt sånt mm. för att mer få någon typ av sago mm. känsla mm.
1: ja, Jätte häftigt. Ja, det Hjättelig. var roligt. Det var
0: modigt att de tycker jag att ge ut den. Det var liksom inget som jag kom med i handen till dem utan mer så här. Nu uh-huh. uh-huh. uh-huh.
1: uh-huh. 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 blev den här och uh-huh. kul att den får
0: finnas. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. Och få en nominering till Augustpriset också. Ja, extra. Uh-huh. Den här podden producerar det var Lisa. Hej, det var Emma. Hej, Emma. Mm. Du, mm. vi sågs ju för ett tag sedan och jag glömde säga en grej. Mm. Tack för att du var med och för att jag fick intervjua dig, Lisa. Ja, men Tack, Emma, för att jag fick vara med. Och tack, tack och förlåt. Tack och förlåt tillbaka och välkommen åter. Den här podden produceras i samarbete med MT Studio Recordings och jag som håller i den här podden heter Emma och jag driver barn- och ungdomsbokhandeln Lilla Bokskåpet i Göteborg. Och det är en systerbokhandel till Bokskåpet och den bokhandeln ligger också i Göteborg.